0: Liebe Geschwister, lass uns noch einmal stille werden zum Gebet, bevor ich mit der Predigt beginne. Barmherziger Vater, wir danken dir dafür, dass du uns deinen Sohn gegeben hast und dass wir das im Evangelium so zuverlässig vorfinden, dass du alles getan hast, um uns zu erlösen, um uns zu erretten und wir dazu keinen Beitrag haben. Wir danken dir dafür, dass das in deinem Wort durch deine Apostel uns gegeben ist. Wir bitten dich darum, dass du unsere Zuversicht darin stärkst, dass das die Wahrheit ist. Amen. Heute möchte ich mal, wir sind eine kleine Runde, ähm, heute möchte ich mal über einen anderen Text außerhalb aller Reihen predigen. Es ist ein Text ähm, aus dem Galaterbrief, aus dem ersten und aus dem zweiten Kapitel. Das ist ein längerer Abschnitt, ähm, was nicht heißt, dass die Predigt dadurch länger wird. Ähm, die Predigt ist heute überschrieben mit dem Titel Die Einzigartigkeit und Glaubwürdigkeit des Evangeliums in seiner anfänglichen Verkündigung durch die Apostel. Seht ihr, das Evangelium ist, und das ist kein neues Phänomen, immer schon angegriffen gewesen. Schon immer. Seit seiner Entstehung. Das war zur Zeit der Apostel so und das ist auch heute so. Und die Angriffe, die sehen auch immer anders aus. Ja, also da, da, das kann auf vielen Ebenen stattfinden. Es kann innerhalb der Gemeinde sein, dass Leute auf einmal mit einem anderen Evangelium um die Ecke kommen. Da mischen die vielleicht irgendwas rein, wie Werke, Gesetz. Es gibt aber auch Angriffe von außen. Es gibt immer wieder neue Religionen, die entstehen, wo man dann äh, das Christentum generell in Frage stellt. Und die Frage, die wir uns als Christen ja gefallen lassen müssen, ist, warum glaubt ihr eigentlich, dass das Evangelium von Gott ist? Warum ist das nicht wie alle anderen Religionen irgendwie auf einer Stufe anzusiedeln und alle Religionen führen irgendwie zu Gott? Und das Evangelium, das was ihr da habt, ist irgendwie einer von vielen Wegen. Das ist eine Frage, die müssen wir uns gefallen lassen und die müssen wir auch beantworten können. Das ist eine Frage, ähm, die auch im Galaterbrief sicherlich beantwortet wird. Obwohl die Grundfrage eine andere ist. Da ist die Grundfrage, warum ist das Evangelium, das Paulus verkündet hat, das einzig Zuverlässige? Und nicht das, was seine Gegner, nämlich die, die in Galatien da ihr Unwesen trieben, indem sie das Gesetz mit reinbrachten, warum liegen die denn falsch? Es gibt auch noch andere Angriffe. Da gibt es ähm, die wildesten Theorien, warum die Apostel sich geirrt haben. Und gerade der Galaterbrief ist ein schönes Fallbeispiel, um dem zu begegnen. Ich nenne mal ein Beispiel, was Leute so im 19. Jahrhundert gebracht haben. Die haben gesagt, also dass Jesus auferstanden ist und dass die elf Apostel, die noch übrig waren, Judas jetzt raus, das ist ein Hirngespinst gewesen. Da haben die kollektiv alle was, was gesehen und haben sich was eingebildet. Das ist so ein Vorwurf. Ne? Und dann sagen die, das ist im Grunde wie jede andere Religion, da bilden sich die Leute was ein und dann verbreiten die das. Paulus begegnet hier den Galatern auch auf einen Angriff und ich glaube, heute ist es, oder dieser Text ist eine gute Antwort auf die Frage, warum das Evangelium etwas Einzigartiges in dieser Welt ist. Ich fange mit der Grundbehauptung an, die Paulus aufstellt im ersten Kapitel in den Versen 11 und 12 und dann gehen wir in, schauen wir uns drei Dinge an, die zusammenhängen. Wir fangen an, 11 und 12. Da sagt Paulus, Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir zuverlässig verkündigte Evangelium nicht nach Menschenart ist. Ich habe es ja auch nicht von einem Menschen empfangen, noch ist durch Unterricht erlernt, sondern ist durch eine Offenbarung Jesu Christi erhalten. Das ist die Grundaussage, auf die alles, was folgt, jetzt aufbaut. Paulus kommt hier mit der Behauptung gegen seine Gegner und sagt, das Evangelium ist nichts, wovon ich die Quelle bin. Ich bin der Bote. Jesus Christus ist die Quelle. Ich selbst überbringe nur eine Nachricht und das tue ich zuverlässig, sagt er. Die Heilsbotschaft, das Evangelium, ist nämlich nichts, was sich Menschen ausgedacht haben, sondern was Gott Menschen gegeben hat, damit sie es weitertragen, seinen Aposteln. Das kann man ja schon in den Evangelien am Ende ziemlich leicht, ähm, da wird uns das ja auch schon ziemlich klar gemacht. Die Apostel rannten ja nicht wie wild durch die Gegend, nachdem Jesus gekreuzigt war, und suchten jetzt einen Auferstandenen. Ja, wir lesen auch keine widersprüchlichen Berichte, wo dann auf einmal gesagt wird, und er wurde, da haben wir ihn da in der Stadt gesehen auf dem Markt und hier und da. Es waren sehr ausgewählte, intime Situationen und nicht so nach dem Motto, die haben da irgendeinen gesehen, den sie gern gesehen hätten, in irgendeiner Menschenmasse. Solche Ereignisse lesen wir nicht. Das, was Paulus hier sagt, ist im Grunde, diese Heilsbotschaft, die kommt direkt vom erhöhten Jesus Christus. Er ist die einzig wahre Quelle. Das hat Paulus auf der Straße zu Damaskus erfahren. Und wir kommen jetzt zum ersten Punkt, warum diese Aussage, das Evangelium, dass es wirklich von Gott ist, was viele andere auch in der Weltgeschichte schon behauptet haben und heute auch noch behaupten, dass ihre Botschaft von einem göttlichen Wesen wäre, warum das wahr ist. Und der erste Punkt ist, wir können an das Evangelium glauben, dass es zuverlässig ist, weil... Paulus ist unabhängig von den anderen Aposteln verkündigt. Wichtiger Punkt, Paulus verkündigt es unabhängig von den anderen Aposteln. Und da schauen wir uns jetzt zwei Teile an. Das also sind die Verse 13 bis 17 ist Teil 1. Wie verhält sich Paulus vor der Begegnung mit Jesus Christus auf der Straße zu Damaskus und wie kurz danach? Und der zweite Teil, da geht es dann darum, wie verhält er sich dann die erste Zeit, ein längerer Zeitraum, danach? Erstens, Paulus Verhalten unmittelbar vor und nach, dem, ähm, nach der Begegnung mit Jesus. Das sind 13 bis, 14, bis 17 die Verse. Ihr habt ja von meinem einstmaligen Verhalten im Judentum gehört. Dass ich nämlich die Gemeinde Gottes maßlos verfolgt habe und sie zu vernichten suchte. Und dass ich es an Leidenschaft für das jüdische Wesen, vielen meiner Angehörigen, äh, Altersgenossen, in meinem Volk zuvor getan habe, indem ich ein besonderer eifer für die von meinen Vätern übernommenen Überlieferungen war. Als es aber dem, der mich von Mutterleibe an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefällig war, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich die Heilsbotschaft von ihm unter den Heiden verkündigte, da habe ich mich sofort nicht an Menschen von Fleisch und Blut um Rat gewandt bin auch nicht nach Jerusalem zu meinen Vorgängern im Apostelamt hinaufgegangen. Nein, ich begab mich nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Paulus macht hier einen kurzen Schwenk zu seinem Leben vorher. Und das, was wir ja wissen, ist, dass er ein Verfolger der Gemeinde war. Ich weiß nicht, was ihr für ein Bild habt von Pharisäern. Oft wird das vielleicht so skizziert, also so hatte ich früher ein Bild von denen, dass das besonders mürrische Zeitgenossen waren, die einen unglaublichen Leidensdruck durch das Gesetz hatten. Mensch, was haben die gelitten? Völlig unzufrieden mit sich und allem. Vielleicht ständig dieses Gesicht aufgesetzt, liefen rum und haben nur gedacht, ach, ist das eine Last, dieses Gesetz, ist das eine Last, wie schwer wir es doch haben. Wenn Paulus zurückblickt, dann sagt er uns im Philippabrief was ganz anderes. In Philippa 3, 5 bis 7 sagt er, geht es ja um die Frage, ähm, was kann er sich rühmen. Da sagt er, ich bin am achten Tag beschnitten worden, bin aus dem Volk Israel gebürtig, aus dem Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern. Nach meiner Stellung zum Gesetz ein Pharisäer, da haben wir ihn, da ist der Pharisäer, in Hinsicht auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, in Hinsicht auf die Gerechtigkeit, die im Gesetz verlangt wird, untadelig erfunden, also untadelig, der war besonders gut da drin. Doch das, was ich früher für Gewinn hielt, das habe ich um Christi willen für Verlust zu achten gelernt. Also Paulus war nicht auf der Straße nach Damaskus und dachte, ach ist das Gesetz schwer, ist das eine harte Nummer für mich. Mensch, wäre ich doch befreit davon. Und dann kam Jesus und hat ihn befreit. So war das nicht. Das war sein Leben. Das Gesetz hat ihm eine Stellung verliehen, die, er, die ihn über andere erhob. Die Pharisäer liebten das Gesetz von, von Herzen, weil es ihnen eine Stellung verlieh. Nicht, weil sie Gott darin suchten in erster Linie. Das taten die, sie waren Heuchler, ne? sie taten natürlich besonders fromm. Aber in erster Linie verschaffte es ihnen eine Stellung und ein Ansehen, was sie über andere erhob. Das war Gewinn. Das war eine besondere Position und innerhalb dieser Gruppe ist Paulus nochmal drüber. Da ist er da ganz oben. Und jetzt ist dieser Mann auf der Straße nach Damaskus und denkt, ich bin toll, ich bin richtig gut. Und die anderen wissen das. Die wussten das. Das Gesetz war für Paulus alles andere als etwas, was er am liebsten in den Wind geschossen hätte. Innerhalb dieses Systems kannte er sich sehr, sehr gut aus und kannte und wusste, wie man darin lebt. Sündigst du, gehst du opfern und so weiter. Ja? Und was ist Sünde und wie kann ich das alles beurteilen? Da kannte er sich gut aus und ist in der Hinsicht, sagt er im Rückblick, untadelig. Von außen hätte man gesagt, Paulus hält das alles super. Und das ihm natürlich eine Position, wo er sich mit anderen messen konnte und auf sie herabblicken konnte. Also warum sollte dieser Mann so einen Schwenk machen? Der Mann, der das Gesetz doch so liebte und daran festhielt.
1: Der darin sah, dass er im
0: Grunde seine eigene Gerechtigkeit für sich und für andere aufbauen konnte. Und bevor wir da jetzt zu so abfällig werden und sagen, naja, Paulus, da hat es einen Denkfehler, ne? lass uns mal ehrlich sein. Denken wir nicht auch so? Ist das nicht bei uns allen auch so eingebaut? Suchen wir nicht überall einen Maßstab dafür, warum wir besser sind als andere? Es kann unterschiedliche Formen haben. Vielleicht sind es Regeln, von denen du glaubst, dass ein guter Christ das so tut, um ein wirklich, wirklich guter Christ zu sein. Und dann begegnest du anderen und sagst, naja, der ist gar nicht so ein guter Christ wie ich, weil der diese Regeln nicht einhält. Und manchmal gibt es Gemeinden, in denen ist das so, da hat man ganz viele Regeln und wenn man sich an diese Regeln hält, dann ist man einer von den Guten. Dann setzt einen das ab von der Masse. Man kann heute vielleicht sogar eine Tendenz beobachten, vielleicht sogar, wir sind ja hier sehr, sehr eng gepackt mit Gemeinden. Und ich glaube, es gibt mindestens zwei Gemeinden, von denen man sagen kann, dass sie das Gesetz langsam wieder ausgraben und versuchen, nach jüdischen Traditionen zu leben, zumindest nach dem, was ich überschauen kann. Das Gesetz übt nämlich einen Reiz aus, es müssen nicht unbedingt nur menschengemachte Regeln sein, aber das Gesetz mit seinen Sabbatgeboten, mit seinen Passafesten und all dem, da kann man schnell denken, das ist doch gut, da sind wir doch besonders fromm, wenn wir das auch noch halten. Und da ist eine Gefahr für uns, dass wir in dieses Denken abdriften. Es kann natürlich auch was ganz anderes sein. Vielleicht denkst du, ein Mensch ist dann besonders gut, wenn er eine besonders gute theologische Bildung hatte. Und vielleicht ist das sogar etwas, was du in deinem Herzen trägst, dass du denkst, ich, bin aber, ich weiß aber mehr als viele, dann setze ich mich ab. Das kann unterschiedliche Formen annehmen. Und wir können Dinge für gewinn achten, die es nicht sind. Paulus hatte von Christus genau das weggenommen bekommen in dieser Begegnung. Das, was er für das Größte erachtete, seine Gerechtigkeit in diesem Gesetz, was ihn über andere erhob. Das musste er für nichts achten. Mit all dem Eifer, den er hatte. Wie vorbildlich er doch in den Augen der anderen war. Er musste lernen, dass das Evangelium kein Leistungsanspruchsdenken hat. Für uns als Christen, die wir an das Evangelium glauben, ist die Grundlage all unseren Handels eben das Evangelium und nicht das Gesetz. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Das Gesetz ist gut und richtig und hat seinen Platz bekommen. Aber wir handeln aus der Liebe, die Gott uns erwiesen hat, an unserem Nächsten. Versteht ihr, man kann sich sklavisch abarbeiten an den Geboten und doch zeigen, dass man das Evangelium nicht verstanden hat. Wer verstanden hat, dass Gott einen geliebt hat, obwohl man nicht liebenswert war, in Gottes Augen, und jetzt seinem Nächsten begegnet und nicht genauso handelt, wie Gott an einem gehandelt hat, der das Evangelium nicht verstanden Das ist Maßstab für alles, was Gott an uns getan hat. Das ist Maßstab für all unser Handeln. Er hat eine unzerbrechliche und ungetrübte Gemeinschaft geschaffen. Und dasselbe sollen wir auch tun mit unseren Mitmenschen, unseren Geschwistern, in allererster Linie unseren Geschwistern. Da haben sie einen höheren Rang in unserem Leben, aber auch mit den anderen Menschen, denen wir begegnen, da wo es uns möglich ist. Ja, für Paulus war das ein tiefer Bruch, die Begegnung ähm, auf dem Weg nach Damaskus. Es war eine Demütigung unter Gottes gnädige Herrschaft. Raus aus der Selbstverwirklichung, hinein in die ganze Abhängigkeit zum Auferstandenen. Was aber bewundernswert ist, ist, dass bei Paulus, und wir wollen ja der Argumentation folgen, er nicht gleich in blinden Aktionismus verfiel. Und das sind jetzt die Verse 18 bis 24. Da steht, darauf, drei Jahre später, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Käfers, Kurze Randnotiz, Kephas ist der aramäische Name von Petrus. Er wird in diesem Text hin und wieder springen. Bedeutet nichts anderes als Fels, ne? aramäisch. Um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Von den übrigen Aposteln habe ich, hab ich damals keinen gesehen, außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich, auch, was ich euch hier schreibe, vor Gottes Angesicht versichere ich, dass ich die reine Wahrheit sage. Hierauf begab ich mich in die Landschaften von Syrien und Zilizien, den Christengemeinden in Judäa aber blieb ich persönlich unbekannt. Nur vom Hörensagen wussten sie, unser ehemaliger Verfolger verkündigt jetzt die Halsbotschaft die den Glauben, den er einst ausrotten wollte. Und sie priesen Gott im Hinblick auf mich. Also wenn wir jetzt noch Vers 1 dazu nehmen, den Anfang, darauf 14 Jahre später zog ich nach Jerusalem hinauf. Können wir auch noch mitnehmen. Dann haben wir so ein ganz komplettes Bild, was Paulus so machte. Ich, ich fasse das mal zusammen. Auf dem Weg nach Damaskus, wo er die Christen verfolgen wollte, begegnet ihm Jesus Christus. Drei Jahre verbringt er in Arabien. Dort bereitet er sich in irgendeiner Art und Weise vor. Da, das lässt er im Nebel. Ja, wir wissen nicht genau. Er geht dann 15 Tage nach Jerusalem, dort begegnet er Petrus und Jakobus, um dann 14 Jahre lang durch Syrien und Zilizien zu ziehen. Und dann geht er wieder nach Jerusalem, nach 14 Jahren. Ja, warum erzählt er das? Ist das jetzt eine schöne Geschichtsstunde hier von Paulus? Da kann man jetzt schön einen Zeitstrahl hinlegen und sagen, 17 Jahre, was hat er an denen gemacht? Das ist eine lange Zeit. Ne? Ihm geht es doch darum, in Vers 20, dann legt er einen Finger drauf und sagt, was ich euch hier schreibe, vor Gottes Angesicht, versichere ich, dass ich die reine Wahrheit sage. Was sollte denn daran jetzt schwierig zu verstehen sein, dass er das nochmal betont? Nun, sein Punkt ist der, dass er den Leuten deutlich machen will, was er am Anfang gesagt hat. Ganz am Anfang, ähm, in Vers 12, da hat er doch gesagt, er hat es eben nicht von Menschen empfangen. Paulus zeigt, ich war Unabhängig, 17 Jahre, 15 Tage könnt ihr rausnehmen. Da habe ich den Petrus und Jakobus begegnet, sonst niemanden. Aber ich bin nicht hingegangen und habe jetzt bei denen gelernt, um dann loszuziehen mit etwas, was ich von denen gelernt habe. Stattdessen war ich 17 Jahre unterwegs und hatte nur kurze Begegnungen mit denen. Aber die waren nicht so tief, dass ich das alles, alles von denen lernen konnte, was sie lernten. Ich habe es von Jesus Christus. 17 Jahre. 17 Jahre zog er so rum. Paulus blieb isoliert und unabhängig. Das ist ein Punkt hier. Also Punkt 1, da können wir eine Klammer drum machen, von dem, warum wir an das Evangelium glauben können, ist, Paulus war unabhängig von Jesus Christus berufen, das Evangelium zu verkünden und er hatte das Evangelium nicht von den Jüngern oder oder irgendwelchen Leuten aus Jerusalem. Er hat es so verkündet. Das Ganze ist ja jetzt noch gar kein Erweis. Es gibt ja viele Leute, die dann heute, oder auch in den letzten Jahrhunderten, so ihr trieben, die dann rumliefen und sagten, ich habe hier eine Botschaft. Und dann sagt man, ja, entweder glaube ich dem oder nicht, je nachdem wie sympathisch der einem vielleicht ist, oder wie glaubhaft. Bei Paulus kommt er jetzt zu dem Punkt und sagt, ich war unabhängig, aber jetzt kommt der Punkt, und das ist Punkt 2, ich hatte, als es darauf ankam, die Anerkennung der anderen Apostel, dass meine Botschaft wahr ist. Das ist jetzt Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Auch da machen wir wieder zwei Teile. Das erste ist, er trifft die Apostel in Jerusalem. Oder er muss nach Jerusalem. 1 bis 5. Darauf, 14 Jahre später, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf, diesmal mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Also ein relativ überschaubares Gefolge, können wir sagen. Ich unternahm aber diese Reise aufgrund einer göttlichen Offenbarung und legte ihnen, insbesondere den Angesehenen, das Evangelium dar, das ich unter den Heiden verkündigte, um feststellen zu lassen, ob meine Arbeit vergeblich wäre oder gewesen wäre. Doch nicht einmal mein Begleiter Titus, der doch ein Heidenchrist aus den Griechen war, wurde zur Beschneidung genötigt. Was aber die eingedrungenen falschen Brüder betrifft, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern und uns ganz in die Knechtschaft des Gesetzes zu bringen, vor ihnen sind wir auch nicht ein, für eine Stunde in Unterwürfigkeit zurückgewichen, damit das Evangelium in seiner Wahrheit bei euch bestehen bliebe. Petrus verkündet also losgelöst, 17 Jahre lang das Evangelium, losgelöst von den Aposteln, 15 Tage gibt es eine Überschneidung, nach drei Jahren erst, nur mit Petrus und Jakobus, die anderen Apostel hat er noch nicht getroffen. Und er verkündet ein Evangelium. Und wer die lange Version dieses Evangeliums hören will, der muss den Römerbrief einmal lesen. Eine kurze Form gibt er den Korinthern, was er inhaltlich verkündet. Das ist 1. Korinther 15, 1-5. Da, da gibt er einen kurzen Überblick über das, was er dort so erzählt hat. Es leitet er so ein. Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Denn ich habe euch zuerst überliefert, und jetzt kommt was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Käfers erschienen ist, dann den Zwölfen und so weiter. Das geht dann noch weiter. Ihr könnt auch den Finger da drinnen lassen. Wir kommen wahrscheinlich noch mal zu dieser Stelle kurz zurück. Also mit anderen Worten, hier ist ein kurzer Abriss von dem, was Jesus getan hat. Wir gestorben, auferstanden ist. Das ist so der kurze Abriss. Also er bezieht sich auf echte historische Fakten. Jesus ist ihm ja begegnet. Und interessant ist an dieser Stelle, das sei nur gesagt, ähm, interessant ist kein Gesetz im Korintherbrief. Also das Gesetz spielt nur die Rolle, unter, dem, unter der Klammer die Schriften, damit sind auch die Propheten gemeint, eigentlich nur die Klammer, das waren Zeugen. Damit verweiste das Gesetz auf den Platz, du bist ein Zeuge. Durch das Gesetz verstehen wir, was Jesus eigentlich für uns getan hat. So, das ist im Grunde das, was er hier macht. Und dass er das Gesetz nicht als Heilsweg verkündet hat, also in dem Sinne, dass er sagt, das müssen wir jetzt halten als Christen, das nennt er als Beispiel nennt er Titus. Titus war die ganze Zeit dabei, war ein Heidenchrist und hat er nicht beschneiden lassen. Im Gegensatz zu den Leuten, die da in Galatien lehrten. Das Ganze führt natürlich zu einem Konflikt. Also ihr könnt euch vorstellen, ich habe euch eben geschildert, wie Paulus so war. Das Gesetz hat er geliebt vorher. Jetzt begegnet er Leuten, bei denen war das nicht anders. Die waren im Jugendtum angesehene Leute. Und irgendwie so das Gesetz so ganz loslassen, was einem so Gewinn war und was einem einen Status verliehen hat, das ist nicht leicht. Und dann kam es natürlich zum Konflikt. Paulus muss darauf hin, oder stellt sich darauf hin, ähm, in, in ähm, Jerusalem, den anderen Aposteln. Und jetzt ist die Frage im Vorfeld, ja wie kann man eigentlich Wahrheit prüfen? Wahrheit, die jemand lehrt. Also ich rede jetzt nicht davon, dass wir äh, irgendwie ein Experiment machen. Woher wissen wir jetzt, dass das Evangelium wirklich wahr ist? Gott wählt hier einen Weg, in dem er sagte, ich habe eine andere Gruppe, die das gleiche Evangelium verkündet. Das heißt, Paulus verkündet es und jetzt führt er ihn zusammen mit der anderen Gruppe, den Aposteln. Und jetzt wird sich zeigen, ist es wirklich von Gott? Oder hat sich das die eine Gruppe ausgedacht und, und Paulus? Und das passt gar nicht zusammen. Oder da gibt es innere Widersprüche. Oder das kommt zum Konflikt. Im Alten Testament hat Gott sein Wort anders, anders bestätigt. Ursprünglich gab er Mose einmal die Grundlage. Mose hat er durch Zeichen und Wunder, hat er ihn beglaubigt. An diesem Wort mussten sich alle weiteren Generationen immer wieder ausrichten. Und wenn jetzt jemand kam und etwas voraussagte oder etwas, was im Widerspruch stand, und das, was vorausgesagt wurde, traf nicht ein oder das, was im Widerspruch stand, riss die Gemeinde weg zum Götzendienst, sollte sie dahin bringen, dann war der des Todes. Gott hat es ähnlich gemacht. Das Evangelium aus dem Alten Testament, da ist er genauso geblieben, hat er seiner Gemeinde gegeben. Sie hatten das Alte Testament und sie konnten das Evangelium im Alten Testament finden und ableiten. Aber was er auch noch tat, ist, an zwei Stellen, Paulus und die Apostel. Und innerhalb der Apostel gab es auch nochmal einen Unterschied, werden wir gleich sehen. Das heißt, das Evangelium, findet an zwei Stellen statt und die Frage ist, wie passt es zusammen? Wird es zusammenpassen oder wird es zum Konflikt kommen? Das ist genau das, was Gott tat. Und das ist einmalig in der Geschichte. Wir kommen zu den Versen 6 bis 10, das ist dann der zweite Teil. Jetzt ist er ja in Jerusalem und da lesen wir Folgendes. Von Seiten der Angesehenen aber, die als Häupter galten, übrigens ist es mir gleichgültig, von welcher Art ihr Ansehen damals war, Gott nimmt ja auf das äußere Ansehen eines Menschen keine Rücksicht. Wir also haben diese Angesehenen keine, weiteren, keine weitere Verpflichtung aufgelegt. Nein, im Gegenteil, weil sie sahen, dass ich mit dem Evangelium für die Unbeschnittenen, also damit meint er die Heiden, betraut bin, ebenso wie Petrus mit dem Evangelium für die Beschnittenen, denn Gott der sich in Petrus für den Aposteldienst an den Juden mit seiner Kraft wirksam erwiesen hat, ist mit seiner Kraft auch in mir für die Heiden wirksam gewesen. Und weil sie die Gnade Gottes erkannten, die mir zuteil geworden ist, haben Jakobus, Kephas und Johannes, die als Säulen der Gemeinde gelten, mir und Barnabas den Handschlag zum Gemeinschaftsbunde gegeben, mit der Bestimmung, wir sollen für die Heiden, sie aber für die Juden wirken. Nur der Armen Jerusalem sollen wir gedenken was ich mir immer, was ich mir eben deshalb auch fleißig ähm, getan habe. Die Gefahr, die hier besteht, ist ja, wenn zwei einflussreiche Gruppen aufeinandertreffen, die ihre Jünger haben, die kommen jetzt zusammen, das allererste Mal, könnt ihr euch vorstellen, das riesen Konfliktpotenzial. Wir Menschen erzeugen doch überall, wo wir sind, Spaltungen, oder? Findet ihr einen Menschen, der mit euch komplett übereinstimmt in wichtigen Fragen? Vielleicht in den ganz wichtigen. Tauchen mir weiter in die Details ab. Kann schon auseinandergehen. Bei Unwichtigen sind wir besonders gut darin, uns zu spalten. Egal, wo wir Menschen aufeinandertreffen, früher oder später kann es knallen. Früher oder später. Gerade dann, wenn es um Einfluss und Macht geht, da knallt es doch immer. Finden wir zwei Herrscher auf der Welt, die zusammenkommen und völlig eins sind mit ihrem Gefolge? Doch wohl kaum. Gerade dann, wenn wir hier so unterschiedliche Charaktere haben. Und wir reden hier von mindestens zwei Gruppen, ich sage mindestens. Das eine sind die Jünger. Diese Männer sind eigentlich völlig ungeeignet dafür, die Gründer oder das Fundament einer großen Religion zu sein. Warum sage ich das? Sie sind zwar drei Jahre lang mit Jesus rumgezogen, aber es war offensichtlich, dass sie völlig ungebildet waren. Sie hatten noch keinen politischen Einfluss. Sie hatten noch gar keine Ressourcen in der Hinterhand, wie Geld oder sowas, was irgendwie eine gute Ausgangsbasis für die Gründung einer großen Glaubensgemeinschaft wäre. Das wissen doch alle großen Glaubensführer, dass du als allererstes Macht und Geld brauchst, um deinen Wirkungskreis zu ergrößern. Vergrößern. Hatten sie nicht. Oder zumindest gebildet sein muss, damit du Leuten was voraus hast. Hatten sie auch nicht. Im Gegenteil, als sie vom Hohen Rat standen in Apostelgeschichte 4, dann stellt der Hohe Rat ziemlich schnell fest, dass es ungebildet ist und das war offensichtlich. Apostelgeschichte 4.13 heißt es: als sie nun die freudige Zuversicht des Petrus und Johannes sahen und in Erfahrung gebracht hatten, dass es Menschen ohne Schulung und ohne gelehrte Bildung waren. Verwunderten sie sich, sie erkannten auch wohl, dass sie Begleiter Jesu gewesen waren. Ungebildet, ungeschult. Ja, hier trifft, das würden wir heute sagen, Wissenschaft auf Offenbarung. Ne? Die Top-Wissenschaftler im Synidrium, die Top-Theologen, alles wussten, hoch und runter studiert, jeden Bildungsgrad durchlaufen haben. Die Creme de la Creme ihrer Wissenschaft trifft auf Offenbarung. Und Offenbarung siegt. Es war Gamaliel damals schon deutlich, das ist der Lehrer von Paulus gewesen. Er hat damals schon gesagt, wenn das nicht aus Gott ist, dann wird es eh zugrunde gehen. Das war ihm damals schon klar. Offenbarung hat Wissenschaft hier geschlagen. Theologische Wissenschaft. Das ist die eine Gruppe, aber innerhalb dieser Gruppe, die ist gar nicht so gleich. Es taucht hier immer wieder ein Name auf, Jakobus. Jakobus war kein Jünger. Also es gab einen Jünger, Jakobus, das war der Bruder von Johannes. Aber er spricht hier immer von dem Bruder des Herrn oder Halbbruder, das war Sohn von Maria und Josef. Und alles, was wir in den Evangelien so über ihn lesen, ist eigentlich, dass er wahrscheinlich relativ kritisch dem Ganzen gegenüberstand. Jesus hatte ja immer wieder verwehrt, seiner Mutter und seinen Brüdern eine Sonderstellung zu geben. Also wenn Jesus irgendwo war und es besonders voll war und man sagte, da sind die, dann hätten die jetzt erwartet, naja, dann winkt er die mal nach vorne, hier seine Familie, ab in die erste Reihe. Hat er nicht gemacht. Das war für die sicherlich ein Schlag. Interessant ist und deswegen sagte ich, lass den Finger ruhig, bei Korinther ist aber, dass Jesus ausgerechnet diesem Halbbruder auch nochmal gesondert begegnet. Das ist dann in 1. Korinther 15, Vers 7. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Am letzten aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Jesus ist nochmal speziell seinem Bruder erschienen, seinem Halbbruder. Ganz speziell. Darüber wissen wir jetzt nicht so die Details. Aber zumindest zeigt es, dass es innerhalb dieser Gruppe schon jemanden gab, der gar nicht richtig drei Jahre im engsten Jüngerkreis rumgereist ist und die gleichen Lehren erfahren hat. Und trotzdem passte das schon in Jerusalem. Das passte, er ist sogar zu einer Säule geworden. Die anderen Jünger haben gesehen, der passt zu uns. Das dasselbe Evangelium. So und jetzt kommt Das ist ja schon so eine Gruppe, so eine Mischgruppe. Und jetzt kommt der Paulus dazu. Und der Paulus ist auch in gewisser Weise ungeeignet. Der ist ungeeignet, eine Religionsgemeinschaft zu gründen, weil er ist gebildet und hat ein hohes Ansehen. Das Problem ist, er ist gebildet und hat ein hohes Ansehen. Und das passt eigentlich nicht zu diesem Evangelium. Weil das Evangelium fordert, dass wir das für Dreck achten. Dass, das, dass wir uns nicht hinstellen und sagen, ich bin aber gebildet und habe ein hohes Ansehen jetzt reden wir mal über Inhalte. Sondern das alles muss er zurückstecken. Ich musste sagen, das alles spielt keine Rolle. Ich ordne das dem Ganzen unter, dem Evangelium. Und weil das so ist, kommt diese, ist diese Gruppe eigentlich zum Scheitern rein menschlich gesprochen verurteilt. Und wir wissen, was Jesus gesagt hat. Wir wissen, dass eigentlich kein Reich oder ein Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet werden, hat er mal gesagt. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn die aufeinandertreffen. Und das, was er sagt, ist, sie stellen fest, wir haben das gleiche Evangelium, wir haben unterschiedliche Aufgaben. Ihr geht zu den Heiden und wir zu den Juden. Wunderbar. Es ist ein Wunder, dass das so ist. Es ist ein Wunder, dass dass hier so zusammenkommt und es ist ein, der beste Beleg dafür, dass es hier um etwas Höheres geht, als dass Menschen sich selber eine Religion zusammenzimmern. Ich bin gespannt, ich habe geguckt, ich finde es nicht, dass eine Religion das hat. Ihr könnt mir gerne im Nachgang sagen, wenn ihr irgendwo wisst, das hat es schon mal in der Geschichte gegeben. Ich habe nichts gefunden. Wo zwei Gruppen zusammenkommen und feststellen, wir haben denselben Glauben. Wir stimmen überein. Wir müssen uns auch nicht über ein Strichlein hier streiten. Wir müssen das nicht ausfechten. Hier hat Gott gewirkt. Deshalb kann Paulus das sagen. Er hat es von Christus. Weil sie es von Christus haben. Und Doch Jakobus es von Christus hatte. Und das passte zusammen. Ja, das Ganze hat, viel, ähm, hat diese Männer sicherlich viel gekostet. Also an Paulus kann man das sehen, er hatte sich völlig dem Evangelium untergeordnet. Völlig, sonst wäre es nicht möglich gewesen. Petrus hatte sich völlig dem Evangelium untergeordnet, sonst wäre es nicht möglich. Jakobus, Johannes. Und ich sage dir eins, das müssen wir auch. Wenn wir zu dieser Gemeinschaft gehören wollen, müssen wir genauso sein. Und das ist, das, das ist ja die Botschaft an die Galater. Dann könnt ihr nicht ein eigenes Ding machen. Sowohl du alleine, nicht, auch nicht, wenn du eine Gruppe findest, die da mitmacht. Wir müssen unter das Evangelium. Das bedeutet, dass das, was Jesus sagte, wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Das hatte Paulus erfahren. Er hat alles verloren und hat doch alles gewonnen, indem er das Evangelium liebte. Diese Welt mag einem sicherlich ansehen und Macht und Ruhm und sonst was versprechen, aber was sie einem nicht geben kann, ist den Frieden mit Gott. Sie kann einem auch nicht geben, dass man Vergebung erfährt für die Schuld, die man hat und schon gar kein ewiges Leben. Das alles wird gehen, aber das Evangelium, wenn ihr daran glaubt, wir daran glauben und daran festhalten, dann sind wir gerettet. Das Ganze könnte aber auch, und das weiß Paulus, deshalb ist der Text hier noch nicht zu Ende, könnte aber auch nach einem ganz, ganz faulen Burgfrieden riechen. So nach dem Motto, da stehen sich so zwei Fronten gegenüber, die merken, ja, den einen können wir nicht platt machen und der andere auch, also entweder gehen wir jetzt aufeinander, dann verlieren wir vielleicht beide an Einfluss. Also machen wir so, du gehst nach links, ich gehe nach rechts. Könnte man jetzt unterstellen, du gehst zu den Heiden, ich gehe zu, geh zu den Juden. Und dann nehmen wir unser Gefolge mit, mit und dann sehen wir mal weiter. Könnte man unterstellen, aber der Text geht weiter. Denn, und das ist der dritte Erweis, alle bleiben unter dem Evangelium und sie bleiben nur dem Evangelium verpflichtet. Das ist der dritte Punkt. Das sind die Verse, äh, auch wieder zwei Teile, 11 bis 13 und 14 bis 21 im Kapitel 2. 11 Vers 13. Als aber Kephas nach Antiochien gekommen war, trat ich ihm Auge in Auge entgegen, denn er war ganz offenbar im Unrecht. Bevor nämlich einige Abgesandte des Jakobus kamen, hatte er mit den Heidenchristen Tischgemeinschaft gehalten. Aber nach der Ankunft jener hat er sich zurückgezogen und sich von ihnen abgesondert aus Furcht vor den Judenchristen. An dieser Heuchelei hatten sich auch die übrigen Judenchristen mit ihm beteiligt, sodass sich sogar Barnabas durch ihre Heuchelei hatte mit fortreißen lassen. So also kurz, was ist hier passiert? Evangelium war ja ohne Gesetz bei Paulus und bei Petrus und denen, als sie zusammenkamen. Das war ja der Konsens. Jetzt passiert aber eins: Der Petrus fällt in altes Muster. Deswegen sagte ich, es waren innerhalb der Petrusgruppe waren es eigentlich zwei, die Jakobusgruppe gesondert. Da sind jetzt er, er, ist im, er ist ja quasi dann, dann äh, unter Heiden. Und für einen Juden war es ja nicht gut, unter Heiden zu essen. Es gab ja unreine Speisen aus jüdischer Sicht. Damit hätte man sich ja religiös kontaminieren können. Ne? Man wäre dreckig gewesen, unrein. Und Petrus verfällt wieder an das alte Muster. Er wollte ja besonders. Äh, er ist ein Mensch, ne? man will gut dastehen. Was passiert? Er hat normale Tischgemeinschaften, das bedeutete auch Abendmahl etc., das bedeutete das auch. Er hat die normal mit den Heiden. Aber als es dann darauf ankam, dass jetzt eine Delegation von Jakobus kam, da hat er, so, hat er sich abgesondert und gesagt, ja, nee, ich habe keine Gemeinschaft mit denen. Er hat sich abgesondert. So als wäre das ein Problem, hat er getan. Ist aber kein Problem. Darauf waren sich ja alle, sich alle geeinigt. Das Evangelium stimmte bei allen überein. Selbe Evangelium. Ein Punkt, den ich hier spannend finde, als Randnote. Wenn Menschen wirklich heute noch nach dem Gesetz leben wollen, mit wem wollen sie was wo essen? Finde ich, ist hier ein Punkt. Ne? Also wer wirklich nach dem Evangelium leben will und das Gesetz halten will, der kommt hier spätestens in einen Konflikt. Denn das Gesetz schreibt uns bestimmte Speisen vor. Und andere nicht. Und wovon wir uns fernhalten sollten und wovon nicht, das tut das Gesetz. Und spätestens an der Ladentheke oder der Fleischereitheke wird es dann problematisch. Spätestens am allerspätestens am Tisch, wenn wir mit einem zusammensitzen. Also wer nach dem Gesetz leben will, wie willst du das machen? Wie willst du mit Leuten Glaubensgeschwistern, an einem Tisch sitzen, wenn da doch Speisen stehen, die unrein sind? Kannst du gar nicht. Deswegen leben wir nach dem Evangelium. Es ist uns alles vereingehalten worden. Das Gesetz hatte, wie gesagt, seine Schuldigkeit getan. Es sollte das Volk absondern. Und es sollte auf Christus hinweisen und das Volk lehren, was kommt. Und das ist gut. Und es sollte uns natürlich auch, dass das erwähnt Paulus, von unserer Schuld überführen. Keine Frage. Ja, was passiert jetzt? Jetzt kommt es zum Konflikt. Und die Frage ist, werden jetzt Machtspielchen gespielt? Wird der eine dem anderen den Krieg erklären? Wir lesen etwas ganz anderes, 14 bis 21. Als ich jedoch sah, dass sie nicht den rechten Weg in Übereinstimmung mit der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sagte ich zu Käfers offen im Beisein aller, wenn du, der du doch ein Jude bist, nach heidnischer und nicht nach jüdischer Weise lebst, wie kannst du da die Heiden zwingen wollen, die jüdischen Bräuche zu beachten? Wohl sind wir von Natur Juden und nicht sünderheidnischer Herkunft. Weil wir aber wissen, dass der Mensch nicht aufgrund von Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben auch wir den Glauben an Christus Jesus angenommen. Und aufgrund des Glaubens an Christus und nicht aufgrund von Gesetzeswerken gerechtfertigt zu werden. Denn aufgrund von Gesetzeswerken wird kein Fleisch gerechtfertigt werden. Wenn wir nun aber bei unserem Sterben streben, in Christus gerechtfertigt zu werden, gerade als Sünder erfunden worden wären, da stünde ja Christus im Dienst der Sünde. Das kann nicht sein. Allerdings, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, später wieder aufbaue, so stelle ich mich damit selbst als Übertreter hin. Ich meinerseits dagegen bin durch das Gesetz für das Gesetz gestorben, um fortan für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. So lebe also nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber noch im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt, und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich, werfe die Gnade Gottes, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, dann freilich ist Christus umsonst gestorben. Christus ist, und das ist hier deutlich der einzige Heilsweg, alles was wir mit unseren Werken versuchen aufzubauen, wertet das Evangelium ab und zeigt, dass wir nicht wahrhaft daran glauben. Also hier kommt es zum Konflikt. Und was Paulus hier feststellt, ist das Gesetz, jawohl, es kann einen Menschen, das ist aus seiner Biografie ersichtlich, es kann einen Menschen sehr überheblich vor Gott machen, aber niemals gerecht. Das kann es nicht. Petrus musste also konfrontiert werden, weil es ging hier darum, dass Menschen das möglicherweise nachahmen und auch in so ein altes Muster verfallen. Und da könnte man sagen, ist das nicht hart, er legt hier Wert darauf, dass das öffentlich getan. Das war ein bekannter Fall scheinbar, auf den er sich hier bezieht in den Gemeinden. Ist das nicht hart, dass er das öffentlich machte? Hätte er nicht unter vier Augen hingehen können und sagen können, du Petrus, sag mal, wie siehst du das eigentlich? An der und der Stelle habe ich gehört, hast du das und das getan? Warum musste er das öffentlich machen? Weil es eine öffentliche Schuld war. Es gibt einen ähnlichen Maßstab, den ähm, Paulus dem Timotheus mitgibt, wenn es darum geht, das Älteste sich in der Gemeinde öffentlich. Es geht nicht darum, dass sie in ihrer Ehe mal zu einem Streit kamen, in dem sie sich nicht korrekt verhalten haben und man das in der Ehe beilegen kann, sondern es geht darum, dass sie sich öffentlich was zu Schulden kommen lassen haben. Da sagt er, sagt Paulus in 1. Timotheus 5, Vers 20, sagt er, solche, damit bezieht er sich auf Älteste, die sich etwas zu Schulden kommen lassen haben, weisen Gegenwart aller zu Recht, damit auch die übrigen Furcht bekommen. Es hat eine eine heilende Wirkung, es hat eine lehrreiche Wirkung, das öffentlich zu tun, und damit hat Paulus hier recht. Zu Recht weist er ihn öffentlich zurecht. Zu es ist schließlich kein Kavaliersdelikt. Petrus hat direkt gegen das Evangelium verstoßen. Ge direkt. Er hat so getan, als wenn das Gesetz weiterhin ein Weg für ihn wäre. Und hat sich nach dem Gesetz und nicht nach dem Evangelium gehalten. Denn Evangelium hätte bedeutet ungetrübte Gemeinschaft, egal mit wem. Weil Gott diese Gemeinschaft aufgerichtet hat. Stattdessen hat er das Gesetz gewählt, was trennt und einen Unterschied macht. Das kann in der Gemeinde nicht bleiben. Warum spricht Paulus das hier an? Will er Petrus nochmal so richtig einen mitgeben? Ist es das? Ich glaube, er kann das nur ansprechen, weil die Beziehung in Ordnung war. Es wird hier nicht explizit im Text gesagt. Aber Petrus, wenn er über Paulus spricht... In seinem letzten Brief, in seinen letzten Zeilen, im zweiten Brief, Kapitel 3, 15 bis 16, im Petrusbrief. Da redet er so über Paulus. Hört mal hin. Und er achte die Langmut unseres Herrn für Errettung, wie er auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm verliehenen Weisheit euch geschrieben hat. Ebenso ist es ja in allen seinen Briefen der Fall. Allen seinen Briefen. Galaterbrief war bereits geschrieben wenn er in ihnen auf diese Dinge zu sprechen kommt. In diesen Briefen befindet sich allerdings manches Schwerverständliche, das die Unwissenden und Unbefestigten ebenso zu ihrem eigenen Verderben verdrehen, wie sie es auch bei den übrigen heiligen Schriften tun. Also wäre ein guter Zeitpunkt gewesen zu sagen, Auch übrigens, das aus dem Galaterbrief, das kann ich so nicht stehen lassen, da muss ich ihm noch mal eine gegengeben. Das war bereinigt, davon können wir ausgehen. Paulus macht das nicht, um Petrus eine reinzubürgen, sondern um zu zeigen, auch wir standen immer unter dem Evangelium. Bruder Petrus, auch er. Warum ihr Galater nicht? Warum wollt ihr einen extra Weg? Selbst Bruder Petrus hat sich untergeordnet. Das Evangelium steht über uns allen. Niemand steht darüber. Egal wie ein Konflikt sich Egal wo ein Konflikt entsteht oder wie er verläuft, das Evangelium setzt sich durch in der Gemeinde. Die Botschaft wird nicht an das Verhalten angepasst und wisst ihr, das ist doch eines der ersten Zeugnisse und das ist ja oft so ein Vorwurf. Die haben sich da irgendwas ausgedacht und so weiter. Die haben sich eben nicht irgendwas ausgedacht, weil sonst hätten sie so gebogen, dass es zu ihrem Verhalten passt. Ich nenne euch auch ein Beispiel, ein ganz konkretes. Aus dem Islam. Mohammed. Mohammed hatte, das erfahren wir also, es gibt ja den Koran, ne, da steht immer drin, was er so gelehrt hat, seine Offenbarung, dann gibt es diese Hadithen, da stehen immer so Geschichten drin, die sind völlig unübersichtlich, tausende. Aber da kann man sich durchwühlen und um diese Suren zu verstehen, muss man oft in den Hadithen gucken, was hat er denn da äh, erlebt. Und dann gibt es eine Begebenheit, er hatte einen Adoptivsohn, Said, der hatte eine ziemlich hübsche Frau, hat er geheiratet und der Mohammed der hatte dann ein Auge auf die geworfen. Jetzt gab es noch das Problem, dass es mit Scheidung und Wiederheirat, das war ganz, ganz strikt. Also der Said konnte die nicht scheiden. Und dann Mohammed, also selbst wenn er es gemacht hätte, ja, aber da hätte der Mohammed die nicht heiraten dürfen. Aber der Said, der war bereit dafür. Er sagte, ach, wenn der Mohammed die will, der war ein mächtiger Mann, dann würde ich mich auch scheiden lassen. So. Und dann kam das, das war die Zinab. Und das Interessante ist, es ist nicht wunderbar, da hat Allah ihm eine Offenbarung gegeben. Darin heißt es, es gibt nämlich eine Ausnahme für Scheidung und Wiederheirat. Da heißt es nämlich in der Sure 33, Vers 37, Als dann Said keinen Wunsch mehr an ihr hatte, gaben wir sie dir zur Gattin, sagt Allah. Da hat er sie großzügig dem Mohammed gegeben. Also nachdem der sich scheiden lassen hat, sagt er, haben wir sie dir zur Gattung? zur Gattin geben, damit für die Gläubigen kein Grund zur Bedrängnis bestehe, hinsichtlich der Gattinnen ihrer angenommenen Söhne. Das ist die einzige Ausnahme. Das heißt, das ist ein Adoptivsohn und der lässt sich scheiden, darfst du seine Frau nehmen. Das ist die Ausnahme. Es steht jetzt der Vorwurf im Raum natürlich, dass er sich das ausgedacht hat. Und ich finde, der steht da zu Recht. Mohammed hatte nämlich nie eine Kontrollinstanz. Wo war die Gruppe, die daneben stand und sagt, wir haben dasselbe Evangelium, wir haben dieselbe Heilsbotschaft? Wo ist der Mohammed, der sich drunter stellt? Versteht ihr, was wir für einen Schatz haben im Evangelium? Was Paulus hier den Galatern sagt? Nicht nur, dass Gott auf wundersame Weise es an zwei Orten gewirkt hat. Es kam zusammen und es passte perfekt. Sondern als es dann auch noch zum Konflikt kam, haben sich alle untergeordnet. Und haben nicht die Botschaft geändert. Versteht ihr, was das Evangelium ist? Was für einen Wert hat? Das ist, das ist einmalig. Es gibt sonst nirgendwo so eine Botschaft. Findet mal Wissenschaftler, die an zwei Orten das Gleiche entdecken und nicht ihre Unterschiede oder ihre Differenzen irgendwann finden. Das findet ihr nicht. Das hat Gott gewirkt. Und das ist Paulus Beweisführung. Da kommen wir nicht drum rum. Ja, das Evangelium, ich komme zum Schluss, ist authentisch. Es ist authentisch, weil sich alle untergeordnet haben. Es war die einzig bestimmte Botschaft. Egal, wer sich wie verhalten hat, alle ordneten sich unter. Ungeeignete Personen standen am Anfang dieser Bewegung, kann man sagen. Unterschiedlich hätten sie nicht sein können und auf ihre Art und Weise völlig ungeeignet. Aber als sie zusammenkamen, stellten sie fest, es ist dieselbe Botschaft. Und auch als es zum Konflikt kam, stellten sie fest, wir müssen uns hier unterordnen. Das ist der Punkt, den er macht. Versteht ihr jetzt, warum Paulus vorher sich so selbstbewusst hinstellen kann und sagen kann, er ja, hat die ganze Rückendeckung von Gott, warum er in Galater 1, Vers 8 sagen kann, aber wenn wir selbst oder ein Engel aus dem Himmel, also selbst wenn wir es mal ändern, oder ein Engel aus dem Himmel euch ein anderes Evangelium verkündigt, als das, welches wir euch verkündigt haben, Fluch über ihn. Versteht ihr das nicht? Das kann gar nicht sein. Selbst wenn er irgendwann einen Sinneswandel gehabt hätte, dann wäre es nicht mehr das Evangelium. Ich wünsche uns allen, dass wir nie unter diesen Fluch kommen. Im Gegenteil, dass wir unsere Freude daran haben, was Gott in seinem Evangelium uns verkündet, nämlich die Erlösung durch seinen Sohn von all unserer Schuld dass wir daran festhalten und nicht unsere eigene Gerechtigkeit daneben aufbauen und auch keine andere suchen, egal wie fromm es klingen mag. Und auch nicht versuchen, uns über den Nächsten zu erheben, sondern in Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. In diesem Sinne ähm, möchte ich die Predigt schließen. Amen.